0: Blastery wydają się być podstawową bronią w świecie Gwiezdnych Wojen i tak też jest. Blasterowe błyskawice latają po ekranie w każdej z filmowych części, a w szczególności w epizodzie drugim Atak klonów, gdzie ekran dosłownie zalany jest kolorowymi pociskami. Zobaczmy więc, jak działa blaster. Zacznijmy od tego, że samo określenie blaster to nic innego jak nazwa technologii. Nawet wielkie działa zainstalowane w gwiazdach śmierci były oparte na technologii blasterowej. Blaster i laser to terminy stosowane wymiennie, jednak drugie zagadnienie dotyczy podobnej, ale znacznie mocniejszej technologii. Działanie blasterów wygląda w uproszczeniu następująco. W momencie, gdy pociągamy za spust, określona dawka wysokoenergetycznego gazu blasterowego wędruje z pojemnika z gazem do konwertera zwanego x Gaz ładowany jest tam energią, którą dostarcza określone źródło mocy. W zwykłych ręcznych blasterach takim źródłem są najczęściej baterie, ale w przypadku broni większego kalibru mogą być to już nawet całe reaktory. Naładowana porcja gazu następnie wędruje do wzmacniacza, który nadaje jej określoną formę, czyli najczęściej tzw. blasterowe błyskawice, które widzimy w filmach. Nim jednak opuszczą lupę, muszą przejść jeszcze przez cewki galwenowe, które skupiają cały pocisk. Po wydobyciu się z broni wiązka miała ogromną energię i prędkość. Oglądając filmy mogliście zauważyć, że broń nastawić można na tak zwane ogłuszanie. Wiązało się to z tym, że dzięki ustawieniom parametrów broni można było wybrać siłę i moc wiązki. Od ogłuszającej do niezwykle mocnej, ale szybko żrącej zasoby baterii lub gazu. Teoretycznie nie ma powierzchni wystarczająco mocnej, by nie przebił jej odpowiednio silny strzał z blastera. Dlatego do szerokiego zastosowania weszły tarcze energetyczne, które pochłaniały część otrzymanej energii. Czy zastanawialiście się, dlaczego część strzałów jest czerwona, inne zaś zielone czy żółte? Kolor był uzależniony od rodzaju stosowanego gazu oraz urządzeń skupiających wiązkę. Zakres barw był rozpięty od czerwieni poprzez niebieski, pomarańczowy, aż do czystej bieli. Kartridże z gazem zapewniały mniej więcej 500 strzałów. Liczba ta jednak była jeszcze uzależniona od wspomnianego wcześniej źródła zasilania w postaci baterii, które starczyło na około 100 strzałów. Wszystko jednak zależało od rodzaju broni oraz modelu. Wioski blastera nie można mylić z pociskiem plazmy, gdyż blasterowa błyskawica nie niesie ze sobą żadnego ciepła. Dopiero w momencie uderzenia siła kinetyczna prowadzi do znacznego wzrostu temperatury, co powoduje osmalenie powierzchni czy zwęglenie tkanki. Blastery świetnie sprawdzały się w walce, ale raczej na powierzchni planety. W bitwach rozgrywających się za pomocą maszyn przemierzających galaktykę potrzeba było technologii nieco innej. Odpowiedzią były działa laserowe. Działanie broni laserowej było nieco inne. Wiązka światła przelatywała tutaj przez zbiornik z gazem i trafiała do cewek galwenowych, co nadawało im jeszcze większej mocy. Jednak im większa moc, tym więcej ciepła. Im więcej ciepła, tym większe systemy chłodzące potrzebne do utrzymania broni aktywnej. Przykładem potężnych dział wymagających skomplikowanego systemu chłodzenia i całej załogi do jego obsługi były turbolasery, które zainstalowane były m.in. w Gwieździe Śmierci, ale które również obsługiwać możecie w pojedynkę w grze Battlefront. Jeżeli jesteście ciekawi skąd brał się gaz wykorzystywany w blasterach, wystarczy obejrzeć Imperium kontratakuje, a konkretnie sceny rozgrywające się na Bespin. Wiszące tam miasto w chmurach to nic innego jak kopalnia oraz rafineria tego rzadkiego i drogiego surowca. Gaz Tibana występował w dwóch stanach skupienia, gazowym oraz ciekłym. To już jednak zupełnie inny temat, o którym informacje znaleźć możecie w opisie filmu. Czekam na Wasze odpowiedzi, komentarze i propozycje na kolejne odcinki. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i do usłyszenia już niebawem i niech moc będzie z Wami.